0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes. Comenzamos una vez más, con la ayuda del Señor, esta nueva edición del programa Andalucía Viva dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras. Reciban un saludo muy cordial de todo el equipo que hacemos este programa. Recordamos que tenemos un correo electrónico al que deben dirigirse. Ya saben, con el nombre del programa. El programa se llama Andalucía Viva, pues el correo es andaluciaviva.radiomaria.es Muchas gracias por estar ahí una madrugada más. Este programa es el número 113, por lo que damos gracias a Dios por todo este tiempo que hemos pasado con nuestros queridos oyentes, a los cuales... Encomendamos al Señor en todas sus necesidades espirituales y materiales. Por eso, comenzamos nuestro programa con una breve oración presentando todo ante el Señor, para que Él recoja todas nuestras intenciones, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros deseos y nos llene de su paz y fortaleza damos gracias a Dios siempre por todo como nos decía un buen amigo y oyente hace poco al preguntarle cómo estaba es una persona que tiene una enfermedad un poco seria nos contestó muy sonriente yo estoy muy bien porque estoy como Dios quiere que esté por eso no me quejo me pongo en las manos del Señor y que Él me lleve porque como estoy como Dios quiere que esté pues yo tranquilo, él es mi padre y él me lleva y sabe perfectamente dónde tengo que estar. Así es que, pues eso, nos ponemos en las manos del Señor y que él nos lleve siempre. Esta noche tenemos nuestro programa centrado en una mujer excepcional. María del Prado Almagro Roldán, una mujer de origen manchego, pero que vivió durante muchos años en tierras andaluzas, y de hecho, aquí, en Andalucía, es donde fundó la institución del Hogar de Nazaret, para ofrecer un ambiente de familia a niños y familias en dificultad. Bueno, la verdad es que mejor escuchamos a la hermana Consuelo Sanadí, que nos explicará la vida de la madre María del Prado. ¿Cuál es el motivo por el cual dedicamos este programa? Pues muy sencillo, la Santa Sede ha autorizado la apertura de la causa de beatificación y el obispo de Cádiz, Monseñor Rafael Zornoza, ha tramitado la documentación para que se abra con una Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral Gaditana. Esta es una buena noticia porque refleja que personas actuales personas de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, pueden ser declaradas santas. A lo largo del programa tenemos varias intervenciones de personas vinculadas a esa realidad eclesial. Eh, personas que nos dan su testimonio. También escucharemos alguna canción cantada por los niños acogidos. Y finalmente contamos con el guitarrista Paco Fabián que pone su canción con mensaje en este caso unas sevillanas conocidas con el nombre La historia de una amapola. Comenzamos con la intervención de la hermana Consuelo Sanadí Maquegüen, explicando la vida de la madre María del Prado. Adelante, hermana. Bienvenida a nuestro programa. Escuchamos con atención la vida de la fundadora.
0: María del Prado Almagro Roldán. Nace en Miguel Turra, provincia y diócesis de Ciudad Real el 17 de noviembre de 1932, en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas. Sus padres, don Joaquín Almagro Gómez y Esther Roldán Llévenes, contrajeron matrimonio en 1927. Del matrimonio nacen cuatro hijos. En el 28, María. Al año siguiente, Luis. En el 31, Soledad y al año siguiente nació María del Prado. En este ambiente familiar transcurren los años de infancia de nuestra fundadora, quien nació y vivió hasta los seis años en la casa número cuatro de la calle Damián Corral. Después de la guerra civil española, la familia se traslada al número 13 de la calle Peligros, casa del abuelo paterno. Desde muy temprana edad, se advertía en María del Prado un fuerte deseo de hacer apostolado, invitando a otros a acercarse al Señor. Participaba en la Acción Católica Femenina y era responsable de un grupo de catequesis en la Parroquia de la Asunción. Con 14 años, era delegada de las Niñas de Acción Católica. De ahí, fue ascendiendo a aspirantes y juveniles. Ella misma cuenta que con 15 y 16 años, Solía ir a diario a la iglesia, a las seis de la mañana, a hacer oración. Allí convocaba a un numeroso grupo de jóvenes y rezaban todas juntas y comulgaban. Fue también presidenta de las Jóvenes de Acción Católica, puesto que ocupó hasta los 26 años, edad con la que salió de casa definitivamente. Realizó los estudios elementales en su pueblo y siguió unas clases particulares que completaron un poco más su formación. Cuando contaba 17 años, conoció al siervo de Dios don José Soto Chuliá, fundador del movimiento abelista, sacerdote que con el permiso del párroco había podido entrar en el pueblo de Miguel Turra a difundir su apostolado. Este sacerdote influyó notablemente en la formación espiritual de María del Prado y avivó de una forma extraordinaria su celo apostólico. Desde siempre le gustó y ayudó el espíritu de este sacerdote, pero no le llenaba del todo el modo de vida que desde este movimiento se le proponía. Durante años y desde su pueblo natal, María del Prado fue dirigiéndose con el padre Soto, hasta que en octubre de 1959 se fue a Valencia, Poniéndose a su disposición, y este la envió a Lérida, Valencia y numerosos pueblos de Andalucía, Écija, Arjona, Araal, Osuna, Puente Genil, donde desplegó una amplia labor apostólica, creando grupos de matrimonios, de madres, de familia, de jóvenes, de tal manera que llegaba a tener hasta tres y cuatro reuniones diarias con los distintos grupos. Vivía de lo que la gente le daba, y normalmente alguien le cedía una casa o piso donde vivir mientras estaba en esos lugares. Aunque, a decir verdad, llegó a vivir en alguna ocasión en una casa en ruinas y en un cobertizo. Así andaba en su apostolado hasta que en septiembre de 1973, y tras mostrar al padre Soto sus inquietudes, fue llamada por él a Torrente, en Valencia donde estaría más de un mes dedicada a la oración y al estudio, a fin de discernir la voluntad de Dios sobre ella. En esos días de discernimiento, junto con su director espiritual, decide ir a Álora, Málaga, para hacer una experiencia en un colegio de niñas dirigido por la sierva de Dios, Laura Aguirre. Allí pasa unos años como señorita al cargo de las niñas. Pronto descubre que aquel ambiente no es el más apropiado para que alcancen la educación adecuada y el equilibrio afectivo necesarios para afrontar la vida. Aquella casa se llevaba como un internado, al estilo de los hospicios antiguos, rigidez, frialdad y muy poca comunicación afectiva. El trato con las niñas no era como ella pensaba debía ser, entendiendo a María del Prado que era necesario crear un ambiente de hogar y cercanía. Soñaba con formar un pequeño grupo con el que pudiera convivir en un ambiente plenamente familiar, donde juntas se sentaran a la mesa, donde se propiciara el diálogo, el juego, el trabajo, el afecto y la oración. En este modelo, nuestra fundadora, inspirada por Dios, se estaba adelantando a los cambios que después se llevarían en el resto de asociaciones de acogida de menores en toda España. María del Prado expresó sus inquietudes al padre Soto y él le contestaba. Lo que usted propone es una obra que está muy dentro del corazón del Evangelio. Es una misión verdaderamente evangélica. Hoy es muy necesaria pero en los tiempos que se avecinan lo será mucho más. Tenga paciencia, ya el Señor abrirá alguna puerta para que ese proyecto pueda realizarse. Siga adelante y que el Señor la bendiga. María del Prado cae enferma, aquejada de una úlcera de duodeno. Su salud se va debilitando por el duro trabajo, las tensiones internas y el escaso cuidado que recibía. Al año siguiente empeora gravemente. Ciertamente estuvo a punto de morir. Fue operada en Málaga el 3 de julio de 1975. Superada la crisis de su enfermedad y la convalecencia, que duró casi un año, se incorporó de nuevo a las tareas que en el colegio y con las niñas se le encomendaban. Fue en este año en el que transcurrió su enfermedad cuando falleció el padre Soto el 23 de agosto de 1975, y pensando María del Prado con quién dirigir su alma, le pidió al padre Francisco Acevedo, sacerdote de Málaga, la dirigiera y le ayudara a descubrir los planes de Dios sobre ella. De momento, este buen padre le aconseja que siga orando y que continúe tranquilamente donde está en junio de 1976, en el piso de una amiga en Málaga, comienza a acoger a los primeros niños, aunque previamente había hablado con el padre Antonio Gómez Aguilar, párroco de la Trinidad en Córdoba, el cual le ofreció una casa en la calle Osio de Córdoba para iniciar el proyecto que María del Prado le planteaba. María del Prado organizó una convivencia con muchachas jóvenes a las cuales conocía de sus correrías apostólicas, con el fin de darles a conocer el proyecto que el Señor iba poniendo en su corazón. Ella cuenta. Fuimos profundizando en la misión que parece el Señor nos había puesto por delante y a la que nosotras teníamos que responder con la mayor fidelidad posible. Las jóvenes parece que se iban interesando y les gustaba la misión, y la querían cumplir manteniendo su condición de seglares, viviendo en el mundo la entrega al Señor, pero con la radicalidad que pronto iría definiendo la nueva institución que estaba por nacer. El 3 de junio de 1978, la Asociación Hogar de Nazaret recibe su primera aprobación eclesiástica por el obispo de Córdoba, Monseñor José María Cirarda, poniéndose desde este momento en manos del padre Gaspar Bustro, que era entonces delegado para la vida consagrada en Córdoba y con quien mantuvo una estrecha relación espiritual. Y así, poco a poco, y con la bendición del Señor, se fueron abriendo hogares por distintas diócesis de España, especialmente en Andalucía. Para perfilar estos primeros compases de la obra Hogar de Nazaret, recibió siempre la orientación y la ayuda incondicional de don Gaspar, con quien se realizaron los primeros estatutos, hasta quedar definitivamente perfilado el modo de vivir y el espíritu que deben sostener los miembros del hogar de Nazaret en las constituciones que hoy la asociación tiene aprobadas, con vistas a ser reconocida como una familia eclesial. Esto pudo darse también gracias a la intervención providencial del entonces obispo auxiliar de Toledo y secretario de la Conferencia Episcopal Española, don Juan José Asenjo Pellegrina, y que después, como obispo de Córdoba y más tarde como arzobispo de Sevilla, acompañó el proceso jurídico de la obra y orientó en todo momento a María del Prado. En lo personal, recibió dirección espiritual del padre Francisco Juberías, sacerdote claritiano, con quien también contó en numerosas ocasiones para retiros y los ejercicios espirituales de los primeros hermanos y hermanas. María del Prado visitaba todos los hogares, velando por el buen espíritu de las hermanas y hermanos que habían consagrado su vida a la misión, que el Señor puso en sus manos. Se encargó personalmente de formar el movimiento de Madres de Nazaret, con una fuerte presencia en Chiclana, así como el movimiento de matrimonios, con el fin de ayudar a todos a una mayor unión con el Señor, a descubrir en toda su profundidad la vocación de padre y de madre, y la vocación en, la en el matrimonio, y cómo perseverar en los valores de la familia, proponiendo siempre como modelo de referencia a la Sagrada Familia. Trabajó incansablemente en el apostolado, en la oración, invitando a todos al encuentro personal con el Señor, como el único modo de unirse a la voluntad de Dios y de cumplirla. Dedicó mucho tiempo a la formación de sus hijos e hijas y tenía un especial cuidado con los sacerdotes, viendo colmada su aspiración de la presencia de sacerdotes en la obra como miembros consagrados y como asociados. Además, el espíritu misionero de Mario del Prado la lleva a responder a la petición de ofrecer la presencia del hogar de Nazaret en Ecuador, más tarde en Perú y últimamente en la República Dominicana. Así era María del Prado, una mujer pequeña de estatura y de característico pelo blanco, llena de amor a Dios y a la iglesia, mujer orante y de fuerte carácter, decidida, con una vitalidad envidiable, humilde y un punto de gracia que gustaba mucho. María del Prado residió sus últimos años en el hogar de Chiclana de la Frontera, más conocido como el albergue, y desde aquí visitaba el resto de los hogares de España y de Ecuador. Desde 1992 viajó más de 20 veces al Ecuador a la misión que la obra tiene en Quirindé, provincia de Esmeraldas. En esta época, además, realiza un minucioso trabajo de compilación de catequesis, homilías y discursos de los papas del momento, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, de obispos y especialistas de familia, que recogen diversos libros, Libro de la Familia, Patequesis de los Santos Padres, Patequesis del Año Sacerdotal sobre la Oración del Año de la Fe, y el último, Patequesis y Homilías sobre la Virgen María. Rodeada de los hermanos y hermanas del Hogar de Nazaret, y habiendo recibido los últimos sacramentos, entregaba su vida al Padre el 25 de diciembre de 2017, tras una breve pero veloz enfermedad. En esos doce últimos días, ya hospitalizada en Chiclana de la Frontera, provincia y diócesis, diócesis de Cádiz, vivió su particular calvario, siendo consciente hasta el último momento de su asociación a la pasión de Cristo. Dios se la llevó a su presencia el día de la natividad. Cuando el Señor nacía a la patria terrenal, ella nacía para la patria celestial. Muchas gracias
1: a la hermana Consuelo Sanadí por presentarnos la figura de la Madre María del Prado. Preciosa la biografía, preciosa la vida y preciosa la muerte. Hemos escuchado una vida sencilla pero llena de Dios una persona que busca la voluntad de Dios y no ceja en su empeño hasta que el Señor la conduce a donde tenía previsto que estuviera. Con tanta sencillez hasta parece la vida fácil. Bien, resulta que fundó el Hogar de Nazaret. Cuando estábamos preparando el programa comentaban que esta es una obra inspirada por el Señor que para las hermanas fue una gran satisfacción cuando la iglesia reconoció la originalidad del carisma del hogar de Nazaret es decir que hasta ese momento no había nada semejante, había cosas parecidas pero exactamente igual pues no, no existía y claro, un lugar con niños y madres y mucho tiempo de colegio y vida en familia pues resulta que tiene que haber mucho canto, muchas canciones cuando estábamos preparando el programa me contaron la historia del himno del hogar de Nazaret una letra, esta canción, este himno, que comienza diciendo que somos racimos de la viña del Señor y seguimos los pasos del viñador. Así es que lo vamos a escuchar seguidamente, el himno del hogar de Nazaret. <música> escuchado el himno del hogar de Nazaret, que comenzaba diciendo, somos racimos de la viña del Señor y seguimos los pasos del viñador. Igualmente, también la letra del himno habla del grano de trigo que cayó en tierra y dio mucho fruto. Y también hemos escuchado que luchamos por la santidad. ¡Ay, la lucha por la santidad! La Madre María del Prado tenía mucha presencia de Dios y por eso el trato con ella era especial. Escuchamos seguidamente el testimonio de Rafa Roldán, que puede ayudarnos a conocer mejor ese aspecto de la madre María del Prado.
2: Yo conocí a Prado, creo recordar, en verano de 2007. Tras algunos meses de voluntariado en el hogar de Nazaret de Córdoba, pude visitar el, el albergue de Chiclana y pasar unos días allí con los, con los consagrados y con los niños y por fin pude conocer a, a Prado. Es cierto que, que el, las personas que, que la conocían Siempre me habían hablado maravillas de ella y cuando la conocí pude, pude darme cuenta que, que en ningún caso exageraban al revés, casi se quedaban cortos. Era una mujer buena, una mujer que transmitía una paz increíble y una mujer con un don de consejo alucinante. Durante mis visitas, que ya se repitieron más eh, constantemente, eh, siempre tuve la suerte de sacar un ratito con ella, un ratito de charla. Es verdad que, que sus consejos, su, sus recomendaciones, su, su fe, pues en cierto modo ha marcado mi, mi vida y mi, y mi camino. Recuerdo cosas que ella me decía y sobre todo el ejemplo ¿no? que, que impartía. Y como padre, que actualmente soy, me quedo con, con el trato hacia los más pequeños. Ella, a pesar de que tuviera mil cosas en la cabeza, seguro, eh, nunca, nunca le vi un mal gesto con algún niño todo lo contrario siempre con una sonrisa en la cara con gestos de eh, grandes de, de cariño luego como, como marido pues me quedo con, con su amor en su caso la vida consagrada e intento imitar en mi, en mi vida matrimonial el amor hacia mi esposa y hacia mi, mi familia y como católico practicante me quedo sin duda con su fe con su amor a la oración, con su amor a la Virgen y con su amor a Dios. Sin duda, Prado es una persona que ha dejado huella en todos los corazones de las personas que lo hemos conocido.
1: Muchas gracias por tu testimonio, Rafa. Hablas de la importancia del ejemplo y del trato con los más pequeños, siempre con una sonrisa. Y hemos recordado aquella frase que dice que la sonrisa es la expresión de la entrega de la persona. Eh, cuando una persona sonríe, está entregándose, está entregando la vida, está amando. Por eso es tan importante la sonrisa. Y la sonrisa es la que nos tiene que distinguir precisamente a las personas. Y los cristianos tenemos que distinguirnos, pues eso, por la sonrisa. Porque nosotros lo que queremos es entregar la vida por amor a Dios y por amor a los demás. Y destacas también, Rafa, de la Madre María del Prado, su fe, su amor a la oración a la Virgen María y a Dios. Y finalmente hay una frase que has dicho que es que impresiona mucho, cuando dices que la Madre María del Prado ha dejado huella en todos los corazones. Y claro, pensamos que las personas buenas, las personas que viven unidas a Dios, dejan huella en las demás personas que tenemos la suerte de tratar con ellas. Seguimos hablando de la Madre María del Prado. Era una mujer que trataba con todos. Con niños, con jóvenes, con matrimonios... Porque el Evangelio es para todos. Ahora escuchamos el testimonio de María Sánchez Ramírez, quien también la conoció y trató con ella. Adelante, María.
3: Soy María Sánchez Ramírez. Pertenezco al hogar de Nazaret desde el año... Pues 1980 y algo, 82, 83, estoy casada, tengo tres hijos y, y conocí a Prado en ese tiempo. Después ya tuvimos reuniones de madre, reuniones de matrimonio y, y Prado pues nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Yo siento a Prado como si fuera mi madre espiritual y es que lo es. No es que lo sienta, es que ya no está y me siento mmm, que es mi madre, vamos. Y entonces Prado nos ha ayudado muchísimo en el matrimonio, en la educación de los hijos y, y nos enseñó una cosa muy grande, nos enseñó a amar a Jesucristo, a conocer los evangelios, a amar la iglesia, los sacerdotes, Decía ella que los cristianos tienen que echar un capote a la iglesia y eso yo pues lo aprendí de ella porque ella lo decía. Y, y Prado a mí me ha ayudado muchísimo personalmente me, porque ella decía que si el grano de trigo muere y cae en tierra y da fruto da mucho fruto Entonces eso lo he, lo he llevado yo y mi marido pues lo hemos llevado a la vida. Entonces, pues, me llamó mucho la atención de ella, ¿no?, el amor que ella tenía a la Iglesia. Y su preocupación para que todos fuéramos santos. Entonces, eso lo llevaba a ella siempre muy dentro del corazón. Y eso nos lo transmitía a ella, a nosotros. Y para mí, para mí en particular, pues me ayuda muchísimo. Porque yo quiero ser santa. Parece imposible en los tiempos que estamos, pero con la gracia de Dios, y yo me acuerdo todos los días de ella, eso me ayuda a mí, con mis debilidades y mi falta, y, pero sé que el Cristo me ama.
1: Muchas gracias María por tu testimonio. Efectivamente sabemos que Cristo me ama y con la gracia podemos ser santos porque has resaltado la importancia del camino de la santidad. Has dicho, María, que la Madre María del Prado nos enseñó a amar a Jesucristo, el Evangelio, a la Iglesia y a los sacerdotes. Pues nosotros decimos qué buen camino os enseñó Jesús, Evangelio, Iglesia y sacerdotes. Pero bueno, como dice alguno por aquí, más testimonios. Pues más testimonios. Ahora escuchamos a una muchacha joven, Edurne. Bienvenido a nuestro programa, Edurne. ¡Adelante!
4: Me llamo Edurne y tengo 16 años. En 2016 conocí a una persona que, sin yo saberlo, me iba a cambiar la vida. Esa persona era Prado. Ella era muy alegre. Nunca se me olvidará las veces que teníamos que barrer los patios del albergue, los cuales se nos hacían interminables. Pero Prado siempre nos decía, «Venga, niñas, lo tenéis que hacer mejor, ofrecerlo por vuestro futuro. Y si no llega a ser por ella, hoy en día no soy ya lo que soy». Y vete a saber qué hubiera sido de mí. Y en parte se lo debo al amor y la entrega que le tenía el Señor, lo cual hizo posible esta familia, la familia del hogar de Nazaret. Sin darnos cuenta, hay personas que gracias a su labor y dedicación hacen que todos tengamos una segunda oportunidad en la vida, por muy miserable que sea. Y esto me ocurrió a mí. Gracias a Prado, mi vida cambió radicalmente, ya que infundía numerosos valores, entre ellos lo que era un orden, una estabilidad... Pero sobre todo, y lo más fundamental, me enseñó que las segundas oportunidades existen y que una familia no solo se compone de aquellas personas que llevan tu misma sangre.
1: Precioso testimonio el de Durne, que cuenta cómo el trato con la madre María del Prado hizo cambiar su vida y cómo la recuerda en cosas tan sencillas, pero que ayudaron a madurar el aspecto humano. Bien, pues la Madre María del Prado fundó la Familia Eclesial de Vida Consagrada Hogar de Nazaret, centrada en la acogida a niños abandonados o en graves crisis familiares. Y esta realidad eclesial ha servido de camino para distintas personas. Así hay comunidades de hermanas y comunidades de hermanos. Por eso, escuchamos ahora el testimonio del hermano Fabián.
5: ¡Adelante! Muy buenas. Soy el hermano Fabián del hogar de Nazaret y el primer recuerdo que tengo de Prado era cuando tenía alrededor de cinco años. Tras haber hecho una trastada, me llevaron ante Prado, ¿no? Para ver si Prado me regañaba, pero la reacción de Prado, pues, fue totalmente la que no esperaba, porque ella le quitó toda la importancia y y eso, pues, a mí me sorprendió, ¿no? Pues después de todo el enfado que tenía las hermanas y de todo lo que había hecho, pues. Prado, pues, dijo, anda ya, eso no tiene, no tiene importancia. Y ese fue mi, mi primer recuerdo de Prado, pues eso, con, con cinco o seis añitos que tendría. Luego, pues, si tuviera que recordar o, o decir algo de Prado, destacar de su vida, creo que Prado, aunque tenía un carácter muy, muy seco, yo siempre digo que, que ella, pues, era de la mancha, ¿no? Pero era madre. Prado, sobre todo, pues, era madre y eso, pues, lo hacía ver, pues, cuando... Eh, nos buscaba, ¿no?, pues para sacarnos ratos con ella, ¿no?, y, y alentarnos, ¿no? Ella siempre, pues, nos alentaba, pues, siempre a poder responder de la mejor manera, la, ser más fieles, ¿no?, a, a la respuesta, pues, que el Señor, eh, a esa llamada que el Señor nos había hecho, ¿no? a, a la vocación. También, si me tengo que quedar con alguna de sus enseñanzas, eh, recuerdo una vez que hablando con ella por teléfono, me preguntaba, Fabián, ¿cómo va la cosa?, y yo le dije, pues, madre, luchando. Y él me dice, no, Fabián, ama. Y desde entonces, pues, es la motivación que intento tener, ¿no?, en, en, en cada uno de mis actos, ¿no?, y ese tener esa presencia, ese amor de motivación, que sea por amor de Dios y a través de ese amor de Dios, y a Dios, pues, poder amar a, a mi comunidad, a, a los niños y a las familias, pues, que el Señor me encomienda. Con eso es lo que yo me quedo de Prado, poner como intención amar a Dios.
1: Muchas gracias por tu testimonio, hermano Fabián, que has destacado que la Madre María del Prado animaba a la fidelidad y a la respuesta al Señor. Animaba a amar. Es la importancia del amor a Dios y a la comunidad, a las familias y a los niños. Decíamos antes que para el hogar de Nazaret ha sido fundamental el reconocimiento por la iglesia de la originalidad de su carisma, lo que expresa que es camino de santidad. Y ejemplo de ello es la entrega de la vida de la Madre María del Prado, de la cual estamos hablando en este programa. Pero además también hay un hermano cordobés, Pedro Manuel, que tiene abierto el proceso de beatificación porque murió por agotamiento tras rescatar a varios niños que se estaban ahogando en la playa. Dar la vida por los demás, para que otros vivan. Magníficos ejemplos de personas que viven el Evangelio hasta sus últimas consecuencias. Hemos mencionado el ejemplo del hermano Pedro Manuel y, precisamente, cuando se iba a iniciar el proceso de beatificación de este hermano, uno de los residentes estaba enfermo y no podía asistir. Se encomendaron a la Madre María del Prado y se resolvió el problema. Es el favor que escuchamos seguidamente.
6: El lunes 8 de octubre de 2018 me ingresaron en el hospital por una grave infección en el pie izquierdo. Tenía entonces 13 años y vivía desde 2004 en el hogar de Nazaret. Tengo una grave enfermedad de nacimiento que me ha paralizado e insensibilizado las piernas. Esta operación era inevitable y necesaria, pero el 12 de octubre tenemos en Córdoba la apertura de la causa del hermano Pedro Manuel Salado y querían ir todos los hermanos, hermanas y niños que estamos en, el hogar, en los hogares. El médico nos dijo que tras la limpieza de la infección en el pie, que me llegaba hasta el hueso, tendría que pasar como mínimo una semana en el hospital, con lo que parecía imposible que pudiéramos ir a la apertura de la causa. Entonces una hermana me encomendó a Prado, confiadamente le rezó, para que intercediera ante Dios y todo se solucionara según su voluntad. El jueves 11 de octubre recibimos la noticia, por parte del médico, de que todo había mejorado. El mismo médico estaba sorprendido por la celeridad, ...de la curación y la cicatrización... ...de las heridas en el pie... ...y pude darme de alta el mismo día... ...por lo que gracias a Dios... ...y a la intercesión... ...de nuestra madre María del Prado... ...pudimos acudir todos a la apertura de la causa... ...del hermano Padre Manuel... ...en la Catedral de Córdoba...
1: ...precioso favor que el Señor concedió... Eh, ...está claro que humildemente... ...pidieron a Dios por intercesión... ...de la madre María del Prado... ...pues bien, el Señor concedió esa curación y se produjo esa mejoría. Curación inexplicable, o lo que digan los médicos. Pero los que rezaron tienen la certeza de que fue gracias a la intercesión de la Madre María del Prado. Y claro, estos acontecimientos se celebran siempre, y una manera de hacerlo es cantando. Decíamos antes que en el hogar de Nazaret se canta mucho. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción eucarística, aquella que nos habla de si el grano de trigo no muere... ¡Adelante!
7: ¡Claro más limpio nuestro corazón!
1: hemos escuchado la canción Si el grano de trigo no muere cantada por el hogar de Nazaret y claro, surge la pregunta ¿por qué se llama Nazaret? ¿por qué precisamente el nombre de Nazaret? bueno pues la misma madre María del Prado lo cuenta escuchamos su voz grabada en una tertulia familiar es un corte de voz breve por lo que hemos de estar atentos vamos a escuchar la voz de la madre María del Prado
0: Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio, nada más que con eso, entonces, en donde empieza a entenderse la vida de Jesús, pues yo estaba ocasionando un poquito en este pedacito, ¿nosotros entendemos la vida de Jesús? Yo pensaba, decimos decimos que somos Nazaret, y es que es verdad, yo el otro día lo recordaba porque fue el nombre que también renaza, ¿eh? Esto ya era Córdoba.
1: Hemos escuchado la voz de la madre María del Prado y esto nos hace preguntarnos también por las cosas que dejó escritas. Nos enseñan un libro pequeño, de tamaño bolsillo. Ese tamaño es muy adecuado para poder llevarlo encima. El libro tiene diversos capítulos y fue presentado hace unos meses en Córdoba. Presidió el acto el entonces vicario general ...y actualmente obispo de Alcalá de Henares... ...monseñor Antonio Prieto Lucena... ...escuchamos sus palabras de presentación... ...que son muy interesantes...
8: ...cuando leía un poco por encima... ...los pensamientos de este libro... ...yo pensaba... ...cuántas horas de oración van a salir de aquí... ...y cuánta gloria a Dios... ...se va a dar con este pequeño librito... ...como digo, para mí es un honor presentar este libro... ...de María del Prado Almagro... Antes de conocerla personalmente, creo que allá por el año 2004, ese año la conocí yo, pero ya antes de conocerla personalmente había oído yo hablar mucho de ella. Había oído hablar de ella a don Gaspar Bustos, que era director espiritual del seminario, por tanto mi director espiritual, y él siempre hablaba de Prado como una mujer de Dios. Decía que era menudita de cuerpo de no muchas palabras, pero con una fe profunda, una fe profunda. Y creo que esa, esas tres frases de don Gaspar resumen muy bien quién era Prado, ¿no? Menudita de cuerpo, de no muchas palabras, pero con una fe de gigante, profundamente sobrenatural. Luego ya tuve la ocasión de conocerla, en el año 2004, me parece, en unos ejercicios espirituales en Chiclana, y pude comprobar que lo que decía don Gaspar era verdad. Que Prado realmente era una mujer de Dios, desde el principio me impresionó su cercanía, su amabilidad, su capacidad de acogida, uno se sentía acogido inmediatamente. ¿no? Recuerdo que en aquellos ejercicios yo intentaba ir tempranito a la capilla a hacer mi oración personal y siempre me la encontraba ella allí la primera, era una mujer de oración y eso se notaba, que además tenía una excelente formación teológica y espiritual, y era una magnífica catequista, eso se notaba, y que vivía totalmente volcada para hacer el bien a los demás, especialmente a los niños, a las niñas del hogar, y a los miembros del hogar de Nazaret, a los que quería con corazón de madre, por eso es muy bonito que hayáis titulado este libro Pensamientos de Nuestra Madre, porque realmente ella era una madre, es una madre para vosotros. Os quería con corazón de madre, os quiere desde el cielo con corazón de madre.
1: Tras estas palabras de Monseñor Antonio Prieto Lucena, en las cuales presenta el libro de pensamientos con frases de la Madre María del Prado, vamos a escuchar una canción al guitarrista Paco Fabián, que interpreta la historia de una amapola. Son unas sevillanas que vamos a aprovechar para dedicar a todo el hogar de Nazaret. ¡Adelante, Paco!
9: Entrañables amigos de Radio María, muy buenas noches. Para el programa de hoy me hace ilusión ofreceros unas sevillanas rocieras... ...con letra y música de varios autores... ...Pareja Obregón, León, Clavero y Romero... ...que los marismeños grabaron en 1979. En ellas se va relatando sucesos entrañables de la Virgen desde esa amapola que acaricia el pelo a la Virgen, hasta ese almonteño que se quedó mudo y frío al escuchar la voz de la Madre de Dios. Sin más, aquí os la canto. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos, Escapó de entre los trigos, la historia de una amapola. Escapó de entre los trigos, la historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Escapó de entre los trigos, dice que la vio el almendro, dice que la vio el olivo, dice que la vio la luna por en medio de un camino y el lunes por la mañana, y ese lunes del rendío, y que bajo del cielo, con la virgen del rocío, acariciando su pelo. La historia de una pastora que salió de su cortijo, que salió de su cortijo, la historia de una pastora que salió de su cortijo. La historia de una pastora que salió de su cortijo. Que salió de su cortijo. Dice que vio a la mapola que escapó de entre los trigos. Con la que estaba jugando y el divino pastorcillo. Y al destaparle la cara con las luces de la aurora, dice que gritó el gentío, tenemos una pastora que es la Virgen del Rocío. La historia de una paloma que bajó desde los cielos, que bajó desde los cielos, la historia de una paloma que bajó desde los cielos, la historia de una paloma que bajó desde los cielos, que bajó desde los cielos, dice que la vio una estrella, dice que la vio un lucero, dice que la vio la noche bebiendo en un arroyuelo y el lunes de romería cuando ya el calor aprieta la vieron por la mañana arriba de la carreta de la hermandad de Triana la historia de un almonteño que salió de cacería que salió de cacería la historia de un almonteño que salió de cacería, la historia de un almonteño que salió de cacería. Que salió de cacería, dice que vio a la pastora más hermosa todavía, que la flor de la azucena y la luz del mismo día. ...queriendo saber quién era... preguntó y sintió una voz... ...que le dejó mudo y frío... ...yo soy la madre de Dios... ...y la Virgen del Rocío...
1: ...muchas gracias a Paco Fabián... ...por su interpretación... ...además, la madre María del Prado... ...era una mujer profundamente mariana... ...devota de la Virgen María... ...como no puede ser de otra forma... ...hemos querido terminar nuestro programa con ese toque tan andaluz que dan las sevillanas, interpretadas magistralmente por el guitarrista Paco Fabián. La verdad es que la letra de esas sevillanas puede aplicarse a la Madre María del Prado, porque, al igual que la amapola, acaba unida a la Virgen María. En alguna ocasión nos decían, en el Hogar de Nazaret, que la fundadora afirmaba que el hogar es una obra de la Virgen, pues nada mejor que acabar el programa dedicando esas sevillanas tan alegres a la familia eclesial de vida consagrada Hogar de Nazaret. Muchas gracias. Así terminamos el programa de hoy, centrado en la madre María del Prado, fundadora de la familia eclesial de vida consagrada Hogar de Nazaret. Agradecemos mucho la colaboración recibida, la participación de todos los que han dado su testimonio y han hecho posible esta edición del programa Andalucía Viva. Dentro de quince días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en esta emisora, en la sintonía de Radio María, para seguir hablando de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Será el lunes 5 de febrero, a la una de la madrugada, una hora antes en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a la hermana Consuelo Sanadí, a la participación de Monseñor Antonio Prieto, a los testimonios de Rafa Roldán y del hermano Fabián, a los de Edurne y María Sánchez, a las canciones y al guitarrista Paco Fabián por la magnífica interpretación de las sevillanas. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos. Continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias.